0: Sannolikhet är det att om en politiker talar om skatt och skatter så handlar det om det som är nödvändigt att ta in av oss medborgare för att ha nödvändig service till oss medborgare. Jag tror det är 100 procent sannolikhet. Om du läser om skatt och skatter i Nya Testamentet. Hur stor sannolikhet är det att det handlar om det? Svar 32 procent. Det är 68 procents sannolikhet att det handlar om någonting annat. Och det är den skatten som vi nu talar om. Ja, så anledningen till att jag har de här procenttalen, det är att jag upptäckt att det här andra ordet för skatt, det står då Åtta gånger om. Och det här står det 17 gånger om. Vanligaste grekiska ordet är tesario. Skatten, det vill säga den pärla, den förmån som vi har när vi har upptäckt det verkligt viktiga. Antingen handlar det om att det verkligt viktiga är det som finns här på jorden, det vill säga att vi ägnar oss åt att ha jordens skatter? Eller också är det verkligt viktiga det som vi skattar högst, det som rör det himmelska. Vad innebär det här? Jag läste om kung Ahas i morse och gjorde en aha-upplevelse. Han hade fått höra de här orden. Om ni inte har tro så ska ni inte ha ro. Eller också som det kan översättas. Om ni inte står fast, fasta så mister ni festet. Men... Han miste festet. Istället för att hålla sig till Gud så höll han sig till de avgudar som de främmande folken dyrkade. I tro på att när de hade hjälpt hans fiender så kunde de hjälpa honom. Där kom aha-upplevelsen. Om vi gör någonting annat än att hålla oss till Gud Så går det bättre för oss Och därför Så de gånger vi tjänar på att göra något annat Än det Gud vill Kan det bli så att vi gör det Det är sättet att tänka utifrån att samla skatter på jorden Och det kastar ljus lite grann över vår inbjudan till att vara kristen. Jag säger så här. Tro på Jesus. Det blir mycket bättre för dig. Så är det sant. Men på kort sikt så kan det vara problem. För det första om du börjar tro på Jesus så har du en omgivning runt omkring dig som inte tycker om det i en del fall. För det andra, om du tror på Jesus så innebär det att du kan behöva ändra på en del saker i ditt liv som gör det jobbigt. För det tredje, om du tror på Jesus så är Guds motståndare inte glad åt det. Så det här argumentet, att du får det bättre om du tror, det håller inte om man ser det på kort sikt. Det håller bara om man ser det på lång sikt. Och därför ett bättre argument för att tro på Jesus är att det är rätt att göra det. Därför att Gud är skaparen av den här jorden. Och det är rätt mot skaparen att vi håller oss väl med den son som han har sänt ner till jorden och att vi står på hans sida i kampen mot det onda och att det sen då för evigt blir bättre för oss än en bonus att prioritera vad Gud säger Framför det som ger oss tillfällig ekonomisk förbättring. Det är det första som det betyder. Det andra som det betyder. Det gäller då arvstvister. Här beskrivs då en arvstvist. Det är två bröder som inte kommer överens. Och den ene brodern ber då Jesus om hjälp. Jesus är inte intresserad av att hjälpa den här brodern och ställa upp i arvstvisten. Utan han är intresserad av att få den som vänder sig till honom att tänka på det är någonting annat än att få så mycket som möjligt av arvet som gäller. Vissa orättvisor kan vi finna oss i. För det är bättre att ha det rättställt med Gud än att bråkas till ett 100 000 mer. Därmed inte sagt att vi inte ska ta vara på möjligheten att tala om våra anspråk. Men attityden, det här är inte det viktiga. Det ska bära med oss i eventuella arvstvister. Skatter i himlen. Skatten i himlen istället för skatter på jorden. Vad innebär det? En liten parallell. Hur många är det som har tänkt på Höstdagjämningen som Dela lika dagen Mycket vanligt tal På 70-talet Och Vi har fått mindre Utav det här solidariska Tänkesättet Ju mer Det har handlat om Att roffa åt sig det är mindre utav tankar på att fördela det som är det materiella idag än vad det har varit tidigare. För orättvisorna mellan fattiga och rika ökar. Men den här dagen, höstdagjämningen, då dagen är lika lång vid Sydpolen som vid Nordpolen lika lång i Afrika som här i Europa den dagen är en tankeställare för oss när det gäller att dela med oss vi kan se på de materiella tillgångarna på två sätt det första är att det är det här med att vara rik inför Gud som är det viktiga det är det andliga som är det viktiga det materiella är oviktigt. Och utifrån det tänkesättet så kan det vara en tanke. Vi ska leva så grott det bara går. Låta bli så mycket som möjligt av de här rikedomarna. Försöka oss hålla oss borta vi kan inte kanske gå ut i öknen och bli ökenfäder vi kanske inte klarar av att gå i kloster, men vi, vi kan ju försöka så gott vi kan hålla oss borta från det och så sen uppmana alla våra medmänniskor att hålla oss borta från det här strunta i de som har det svårt fly bort Det är inte det bibliska sättet att se på det. Det är istället så att det materiella, det är någonting gott som Gud har gett oss. Men det gäller att inte fastna i det. Utan har vi skatten i himlen så är det naturliga att vi delar med oss utav de andra skatterna som vi får här på jorden. Dela dem istället för att krampaktigt behålla det för oss själva. Jesus säger, ge så ska ni få. Det här sättet att tänka. Jesus så ska ni få. Det gäller inte bara det vi har utav det materiella. Det gäller också det vi har utav andliga tillgångar. Den gemenskap som du har hittat här i buråkyrkan är till för andra församlingen är en rörelse som är till för människor utanför församlingen det är inte i första hand för oss som redan har firat många gudstjänster som vi firar gudstjänst det är en gemenskap som vi vill dra in nya människor i. Tre stycken missuppfattningar utav vad, vad jag vill säga här. Betyder det här att vi ska dra in nya? Att vi inte ska vara profilerade? Att vi inte ska bilda EFS förening? Var en EFS förening? som var här och hade bibelstudium samtidigt med scoutlägret. Vi var tolv stycken. Fem var EFS-medlemmar och sju var det inte. Det vökar. Det är inte exklusivt att ha en förening. Det är inte exklusivt att ha ett budskap att bjuda in till. Det andra. Om vi ska då... bjuda in andra så kan det ju vara människor med enorma behov och som vill ta för sig det finns människor som inte bara behöver en inbjudande gemenskap utan som också behöver gränser det är inte ett dugg mer inkluderande för er förebedjare att sitta tio minuter med en person i förbön än att sitta fyra. En person med stora behov kan behöva gränser. Det är inte ett dugg mer inkluderande om någon kommer ner i fika rummet och vill ha hela uppmärksamheten att då Försöka få någon annan som sitter vid samma bord. Att också få plats. Inkluderande. Går hand i hand med gränssättning. Så. När vi hälsar på varandra. Och önska varandra herrens frid. Dela gärna med utav den fridshällsningen till någon du inte har träffat på här förut. Alltså, inte koncentration på skatterna här på jorden. Utan skatten i himlen. Och det, det betyder då prioritera inte utifrån vad som ger dig mest förmåner utan efter vad som är Guds vilja. Gå inte in i onödig kamp för att få tag i någonting utan var beredd på att Låta dig bli överkörd, till exempel vid en arvstvist. Ge, så ska du få. Låt oss nu bekänna vår kristna tro.